0: Я хочу побеседовать над очень такой сложной темой. Тема будет называться сложно, но потом вы поймете. Сотрудничество или допущение, ведущее к полной победе над тьмой. Вы знаете, в фиксиальном искусстве, я уже говорил об этом, есть такой прием – шаг назад, два шага вперед. Ты делаешь шаг назад, и ты делаешь два шага вперед, и прокалываешь противника. Это позволяет тебе увести, может быть, он провалится, может быть, ты его увлечешь, а потом ты пробиваешь через два шага. Когда суммировать шаг назад и два шага вперед, получается все равно, ты наступаешь. Ты продвинулся на один шаг. Минус один и плюс два равно плюс один. Когда мы изучаем, вообще вот для меня было большим открытием, о геостратегии, военная геостратегии э, военного искусства в России. В каждом народе есть определенная географическая военная стратегия, которая зависит, э, то есть стратегия ведения войны зависит от ландшафта и вообще э, от э, масштаба страны, от ее горной местности, или от морей, от климата и так далее, от рек, количество озер, болот и так далее. Это очень важно военным искусстве И почему Россия такая огромная и незавоеванная? В этом есть очень важный фактор. Это географическая политика, военная стратегия. Дело в том, что когда специалисты рассматривают свой план войны с другими государствами и с державами, они рассматривают обязательно, каким образом есть генеральная стратегия, как они будут вести войну. У кого-то сильная сторона – это море. У кого-то сильная сторона – это горная местность. И тогда они делают определенные э, стратегические решения, которые в принципе держат эту страну э, незавоеванной. Ну, не, не, не И в России на протяжении многих столетий выработалась определенная военная стратегия которую знают все специалисты, которые возглавляют войны. Это тактика изматывающего отступления. Это было всегда, когда мы бились с супердержавами. Это было при Наполеоне, когда Наполеон с великой радостью и потом с уменьшающейся, выматывающей. И они сидели и думали, в морде в Москве. Но умираем. А Россия-то где? Где народ? Пойдем-ка обратно во Францию. И они уплелись, потому что это стратегия. Когда гитлеровские войска сделали свой блицкрик и прорвались на своих моциках, самолетах, танках и так далее, счастливые, что так все быстро получается, мы немножко посопротивлялись. Очень много погибло наших воинов. Да будет им вечная память. И началась стратегия. Зимушка-зима, наступай скорей. Приходи сюда. Коренные народности пришли. Пришли выносливые узбеки. Пришли много людей. И началось... А это всего лишь немцы. И началось. Вы понимаете, как это все? Чем это закончилось? Изматывающая тактика отступления. Куда-то их не пустили, где-то пустили, и начинается на И вот этот русский вроде пьяный, но бесполезно. Вы знаете, мы можем это использовать с сатаной. Вот я про что. И в этом сезоне запомните это слово. Во времена встречи Ким Чен Ира и нашего президента здесь, в воротах, запомните их слово, которое я проповедовал. В боевых искусствах тоже есть э, стратегия выманивания для выяснения ресурса и способностей, и выматывание в боевых условиях отступления. Он получает удары, делает блоки, где-то пропускает. Понимаете? Стоит и выматывает. ту 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 счастливый. Отдает всю свою силушку. Он его смотрит, изучает. Тут ну, иногда пролетает что-то, ничего, потерпим что-то пролетает. О, о, еще пролетело, потерпим. Он изматывает, изматывает и выясняет. Ага, вот такую терпение. О, не можешь вот это. Хорошо. Ну что? Второй раунд? Нет, пятнадцатый. Ну что? Все. Бамс! И нокаут. Вы поняли меня? Вы понимаете? Стратегия выманивания для выяснения и выматывания в боевых искусствах псевдоотступления. это новые стратегии для ослабления сатаны. Я помню, как Федотов, один из наших отцов, он рассказывал, как однажды он видел, как питон душил его. И он его обкрутил с ног до головы. Огромный удав до шеи и стал сжимать свои кольца. Он действительно три раза ходил в вузы. И первый раз он его так сдавил, что он стал терять сознание и задыхаться. Но говорит, и я просто стерпел из, и внутренно взывал, Иисус. И это была пауза. И это было уже все, почти конец. Почти терял жизнь и вдруг он чувствовал миллиметр, сдвиг, стал слабеть, стал ослабевать и упал к ногам. Фу, кольца. Потом второй раз стал набирать силу, и он снова, Иисус, и снова ждал. Уже опыт есть. И тот снова стал ослабевать, и снова кольца упали. И третий раз было точно так же и он уже не смог подняться, потому что из не мог удав. Все. Не было сил. А знаешь, когда в искусствах боевых отдают силы, он уже двинуться не может. Он уже даже встать не может. Стоит на коленях и не может подняться. Понимает, что встать бы с колен, но не может, силушки нет. И вот это происходит. И я нашел это в Библии когда Господь допускает. И для меня это очень странно, и, и, ну, не, не просто сейчас это высвобождать для вас, потому что это сложное местописание. Когда Господь, простите меня, не ловите меня за слова, сотрудничал с сатаной. В смысле, чтобы его уничтожить. Но это как двойной агент, Так что сейчас мы на этом служении должны получить мудрость. Поймайте этот, эту миндалину и проглотите ее, чтобы вы стали мудрее в плане отступления, чтобы вы могли научиться боевым искусствам отступления ради изматывания, ради того, чтобы привести к полной победе. И сказал Михей, Не так, выслушай слово Господня. Я видел Господа, сидящего на престоле своем. И надо было поразить Ахава. Но как? И все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и упал в и Галацком? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух. И стал перед лицом Господа и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? То есть, вышел сатанинский. Вы согласны, что это сатанинский? Или это ангел был? Лживый дух. Вы можете представить, что ангел – лживый дух? Написано, лживый дух. Лживый дух. У него есть отец лжи, сатана. Потому что он отец лжи. Сатана – отец всякого лживого духа. Это был дух сатаны. И он говорит, «Я выйду, и сделаю с духом лживым уста всех пророков его». Сказал Господь, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь повустил Господь духа лживого в уста всех всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И вы знаете, бывает, что при искушении, клеветы и поношениях лживые духи действуют против божьих людей. Лживые духи выходят и начинают лгать начинают поносить. Я сам встречался с этими вещами очень серьезно. Я встречался, когда они атакуют других людей, и те падают, они не могут вынести. Я встречался, когда лживые духи выходят, и они ломают помазанников. Они ломают людей очень сильных, потому что люди не могут вынести, они не могут среди этого жить. Они не научены страдать не только физически, но страдать морально. И Павел сказал так. Он сразу нам дает прививку, мощную, сразу такую дозу. Он говорит, не лучше ли вам оставаться обиженными? Что это гораздо лучше. Блажение давать, нежели принимать. И Он сказал, что если вы, Иисус сказал, что если вы гонимы за правду, то вы блаженны. Когда неправедно поносят вас, гонят вас, злословят вас, что вы блаженны, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах и терпение при поношении клевете. Ты терпишь триш, 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 удары, пощечины. Я помню, как один брат рассказывал, это было во времена Ивана Робертса, и он там работал на шахте, его искушали. Что ты можешь сделать? Вот смотри, написано, дай по одной щеке и поставь другую, если тебя ударят по одной. И он ему бац и ударил по щеке. Он говорит, давай вторую подставляй. И он ему поставил вторую. И он раз по второй и не смог. И тот ушел. И так это обидно было, я чуть не умер со злости. Зачем Господь? Правильно ли я сделал? Ведь в других местах Писания написано по-другому. Но потом прошло время, и тот человек пришел, сокрушался перед ним и просил прощения, потому что Дух Святой остался с тем человеком и стал работать с ним. Я не знаю, смог бы это стерпеть или нет. Может быть, и нет, пока еще. Но, вы знаете, это очень мощная вещь, когда мы позволяем каким-то вещам произойти для того, чтобы их уничтожить окончательно. И мне нравится эта стратегия отступления для выматывания, для исследования и для абсолютной победы в наступлении. Один шаг назад, два шага вперед. Следующее место Писания «И отвечал Сатана Господу». «Бог когда он искушал Иова» когда была битва на небесах у Господа с Иовом, Сатаной за, и на поле сердца Иова. И Господь бился с Сатаной, но поле битвы было душа Иова. И Господь вышел во оружие против Сатаны, но на территории души Иова. Рингом была душа Иова. И тогда он сказал, встречал ли ты раба моего Иова? Сказал, Тот сказал, да, но не напрасно ли он? Такой счастливый. Не напрасно ли он тебя благословляет. Вот забери все, что у него, благословит ли он тебя. Господь сказал, хорошо, вот все, что у него, твое, но только душу его не тронь. И тогда его не тронь. И тогда он бросился туда, уничтожил детей, сжег имущество, забрал все. И Иов сказал, нак я вышел из чрева, наг, я возвращусь, да будет имя Господня благословенно. И когда сатана вернулся, Господу Господь сказал и укорил его, а ты меня возбуждал против него безвинно. И вот это место писания второго раза, когда была встреча сатаны с Господом второй раз, и отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Но простые руку твою коснись, кости его. Некоторые из вас переживали, когда Господь касается кости. Некоторые из вас еще переживают, когда это происходит с болью. Коснись кости и плоти его, благословит ли он тебя. И не у всех хватает силы благословлять, когда ты в тяжких страданиях. Ты понимаешь, что ты благословлять должен, но у тебя нет ни сил, ни чувств, ни побуждения к этому. И сатана знает это. И поэтому он говорит, благословит ли он тебя. И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только души его сбереги. Но наша речь сейчас не об этом. Мы говорим о том, что Господь сказал сатане. Вот он в руке твоей. Что это за сговор? Что это за кулуарная беседа без камер и журналистов? Вы знаете, что президенты встречаются без журналистов в отдельной комнате. И в этой кулуарной беседе настоящие дела происходят. То, что при журналистах и при звуках затворов – это происходит для всех. Но то, что происходит в кулуарах, там происходит настоящее, потому что там есть отношения. И когда человек может выглядеть грозным по отношению к другому, но у них было в кулуарном шутки, обнимашки, рукопожашки и сговор, ты понимаешь, что толпа разведена. Вы понимаете? И здесь что-то произошло, но Господь не такой. И он сказал, хорошо, но меня потрясает это, что он согласился с сатаной. Но он не согласился с ним до конца. Он сказал, вот он в руке твоей, только душу сбереги. И поле, это был второй раунд на ринге души Иова. И при страданиях, когда мы страдаем с вами, мы отступаем назад. Мы надо бросаемся сразу в обезболивание, мы сразу бросаемся в душу мы сразу бросаемся с вами на помощь, за помощью, в поисках помощи, причем скорой помощи. Мы сразу с вами набираем духовное 0.3, ну или 33.3, Еремея 33.3. Мы начинаем сразу бросаться, а иногда надо просто помолчать, иногда надо задуматься. Если ты не знаешь, что говорить, подожди, ты сразу, Бог, что? Что-нибудь, лишь бы Бог. И наговариваешь целую кучу каких-то глупых вещей. Но чаще всего сводится к банальному. Прекрати боль. Останови это. Избавь. И это нормально, потому что ребенок плачет, ему больно, он сразу плачет, не свою ну, больную ручку, чтобы мама подула. Но... Иногда не всегда так надо делать. И иногда надо отступить. Иногда надо подождать, как это было сделано в Саум. И его молитвы не помогали. Ему нужно было пройти путь. Его молитвы не помогали. И Павла молитвы не помогали. И когда ему была дана жена вплоть, его молитвы не помогали. Он три раза молился, но это было бесполезно. Так можно было не молиться. Потому что Господь сказал, «Довольно для тебя благодатью моей» ибо сила моя свершается в немощи». И иногда при страданиях и немощах Господь проявляется гораздо мощнее в жизни человека, если он только поймет, в чем тут суть. При болезни, без истерики, когда идет восходящее исцеление через правду Божью, когда человек возвращается к Божьей правде, начинает восходить параллельное исцеление. Человек зачал неправду, породил грех, Началась болезнь. И он начинает, оставаясь там же, на болотистой местности, просить исцеления. Это может быть, но ненадолго. Но когда он переходит в правду и начинает идти к ней сильнее, сильнее то и сильнее, тогда исцеление идет параллельно с ним. И вот это в 58 главе Исаии обещается нашим Богом. Есть другие пути, когда дары приходят. Но вы знаете, что иногда нам нужно терпеть. Восхождение освещения через страдания. И Давид говорит, благо мне, что я пострадал, ибо ныне повеление твое храню. Мы говорим сегодня, как вымотать сатану при отступлении. Как вытащить его все тело за ноздрю. Из этого ты увидишь две ноздри, две дырки в болоте. Думаю, что такое? Вроде булькает. Не понять, что. Хэщ! И начинаешь тянуть. И вот он миленький. Ух ты! Какой большой глаз! Как три бочки. Тянешь дальше. Ого! Вагон! Это шея! И вытягиваешь дракона, который покрывает полгорода. Ты тянешь что-то одно, потянул наркомана, потянула церковь наркомафия, Одну мамочку. Там целый притон. Это может быть все что угодно. Но давайте мы вытягивать будем дракона. И последнее. «И просили его бесы, говоря, пошли нас в свиней». И просили его бесы. Смотрите, они просят. Прошение, молитва прошения. Ходатайство. И просили его, и просила его церковь, и просили его бесы, говоря, пошли нас свиней. Ну и пояснили более глубоко, если кому непонятно, чтобы нам войти в них. Пошли нас в свиней, чтобы на, нам войти в них. Вот второго можно было пункта вообще не давать. Иисус тотчас позволил им. Знаете, почему? Здесь есть вопрос, как Иисус послушал бесов? А если бесы попросили бы, давайте мы еще останемся в нем. Может быть, тогда, ну ты добрый, ты нас как бы свиней, а можно еще попросить, вот можно выйти обратно туда зайти? Они получили ответ на свою молитву, молитва бесов. Не потому что... Иисус добренький. А потому что надо было очистить землю от свиней. Потому что свиньи для, для Израиля – это плохо. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. Ура, да? Услышал Господь и ответил «Ура! Ура! Входим, ребята! Все! Получилось!» Победа! Победа! Полетели! Фу! То есть они вошли, но не пошли кушать и возвращаться в хлев. Был пинок под зад и полетели в море. А свиньи под водой не дышат. И их было около двух тысяч и потонули в море. Милость к бесам нет очищение земли. Воздайте Богу слава. Я не буду с вами спорить, что такое Гадаринская земля и все дела. Иисусу свиньи не нравились, потому что Он исполнял закон. Поэтому Он очистил, сразу двух зайцев убил. И убрал бесов. А бесом жить только в свиньях. Если уж где бесом жить, то пусть в живут. Или в кошках тоже? Нет. Я помню, мне Галя рассказывала сестра, как у нее кошка была черная. В прекраснейшее милейшее создание, пока она не начинает молиться. А когда сильно молится, сильные помехи начинаются. Если бесы могут ходить в свиней, почему не в других животных? Ну ладно. Хорошо признание тьмы. И когда мы отступаем иногда, позволяем, милость к душе проявляем. Помните, как он нам приезжал Чей и говорил, так, там бесы что-то начали. Он говорит, только тихо выходи. А ну-ка тихо выходи. Так, выходи, только тихо. Ну, чтобы не портить нам всем праздник. А некоторые наоборот. Тот закричит, вроде как выходит, он начинает поджучивать его, поджучивать, еще кричит, выйди, выйди, и тот, О -о -о! и начинается концерт. Все очень приятно и весело. Все за страху мурашки, все начинается, все поломали. Вместо того, чтобы тихо, чтобы все произошло. И мы сегодня, ну, с вами просто коснулись этих зарисовок в трех местах, где Господь послушал сатану. Он его выслушал, и он как бы послушал его. Но к погибели дьявола. То есть практически, а ну, давай, 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 давай. Но вот так и получилось. Хорошо, пусть это будет пророчески. Для нас мы съедим эту миндалину. Для того, чтобы взять, что иногда отступление для, для выяснения и изматывания, для того, чтобы атаковать, является мощной стратегией Божьей. Это в слове. И это сегодня здесь, при встрече двух президентов. Это нужно принять.